1: 3 y 6, 2 y 6 en las Islas Canarias. Bienvenidos de nuevo a esta segunda hora del programa. Los saludos para todos los que seguís ahí conectados a través de esos diversos medios. Que nos unen los que estáis en directo aquí ahora en Radio 1 Radio 5, a través de la radio online en más de 100 países en el mundo, o a través de las descargas de podcast, haciendo, dicen, que seamos uno de los programas más descargados. Tenemos dos invitados especiales esta noche en Ecuador, hablando de los FARS y la Cueva de los Tallos. Sebastián y Gonzalo, ¿seguís por ahí?
2: Sí, aquí estamos. sí, sí por aquí estamos
1: Perfecto, os invito, gracias por aguantar un Correcto. ratito más Os invito a escuchar una introducción más Y nos metemos más en la Cueva de los Tallos Y en todo lo que se ha encontrado Y toda esa leyenda que hay, si os parece, ¿vale? Correcto Vamos con ello
0: Son muchas las historias que se relatan acerca de la cueva de los tallos. Recogemos parte de la información del canal Relatos del Lado Oscuro.
3: En el interior de la cueva todo es espectacular, las dimensiones asombrosas, pero cada cámara antecede una nueva sorpresa porque en cada lugar hay cosas diferentes, como aquel esqueleto gigantesco, más de dos metros de altura, forrado en oro completamente, solo con cuatro dedos. O la biblioteca de tablillas de oro, cientos de tablillas de oro que contienen imágenes extrañas, inusuales, que revelan un pasado increíble y numerosos jeroglíficos similares a las escrituras de los asirios, persas y babilonios el problema de esto es que está en Ecuador mientras que aquellas culturas se desarrollaron allá, del otro lado del mundo en el medio oriente, pero eso no es todo también se encuentran estos espacios que parecerían ser una sala de reuniones gigantesca con asientos extraños que no son metálicos, no son madera, no son rocas, sino una especie de plástico extraño al igual que numerosas otras cosas inusuales y cientos de esqueletos sin cabeza y numerosos objetos de increíble valor. Aquello, por supuesto, despertó la curiosidad de muchísimas personas que preguntaban ¿qué es esto? ¿dónde está? ni que aseguraba haber estado allí, haber recorrido estos lugares, tener contacto con el hombre que lo descubrió, Juan Morix, y haber estado con él ahí, haber visto estos prodigios.
0: ¿Son tan solo leyendas o hay algo más escondido entre las paredes de esa cueva? Vayamos a conocerlo.
1: Pues empiezo contigo, Sebastián. Eh, ¿Son solo leyendas o hay algo más? Porque eh, el escritor no estuvo allí, ya nos has dicho. eh, ¿Qué hay detrás de todo esto? Y luego vamos a la cueva y la describís un poco más. Y quiero que me contéis lo que habéis vivido vosotros ahí dentro. ¿Pero son solo leyendas? ¿Ese esqueleto de dos metros con cuatro dedos, cubierto de oro? Cuéntame. Espera que nos escuchamos. Ahora te escuchamos. Vale, sí, dime.
2: Sí, sí. Ya, perfecto, gracias. Eh, bueno, es una leyenda, este, este esqueleto de dos metros de cuatro dedos es totalmente una leyenda, como te menciono, yo he estado varias ocasiones, lógicamente no he tenido la oportunidad de encontrar ese esqueleto gigantesco, lo que sí hemos encontrado son petrogrifos con seres eh, somorfos, con antenas increíbles, eh, inclusive eh, los Schwarz, los amigos Shuar, ellos siguen descubriendo y descubriendo, Te comento esto porque la anterior semana me escribió Jaime Tiguarán, que es el suar que coordina conmigo las expediciones, y bueno, también con Gonzalito, quien es el que lidera las expediciones. La anterior semana encontró una muñeca de cerámica que me mandó la foto... Eh, eh, super rústica, muy bonita pero lo importante de esto es que se sigue encontrando cosas como mencionaba Gonzalito la Cueva de los tallos es tan grande tan gigantesca, llena de galerías inexploradas de lugares de tan difícil acceso que qué nomás se podrá encontrar en estos huecos en mitad de, la, eh, de, de las paredes acordémonos que es una leyenda, pero supuestamente la cueva de los tallos no tiene fin. Según la leyenda, el final de la cueva de los tallos, <coughs> perdón, llega hasta Argentina, o sea, cruza toda Sudamérica, más de tres mil kilómetros bajo tierra. Por eso es la teoría que los tallos del Teotoris caripensis, esta, esta ave que no es migratoria, se encuentra en Colombia, se encuentra en Venezuela, se encuentra en Argentina, porque supuestamente esta ave endémica del Ecuador viaja por las profundidades de la tierra y sale en Colombia, Venezuela y Argentina, según una teoría. Lógicamente, yo no creo que esta ave pueda viajar bajo tierra, porque al por momento de explorar la Cueva de los tallos, se dificulta tanto. Hay lugares que sí, son gigantescos, pero hay lugares también que son pequeños, son, son salones, son... ...tan pequeñitas galerías, tan chiquitas... ...que uno tiene que atravesar... ...o descender con cuerdas... ...que es imposible pensar que... ...obviamente el Totoris es que pienses... ...va a poder llegar, ¿no? Pero todas estas leyendas... ...todas estas historias... ...inclusive eh, Juan Morris en el 69... ...él afirmaba... ...que dentro de la cueva... ...él encontró un cuerpo de un ser... ...él habla de un ser de cristal... ...que brillaba... Y cuando hubo la expedición de 1976 y los británicos sacaron estas cuatro cajas gigantes, los Suar afirman que se llevaron, ya ya la parte de aculturización, esos dicen una virgencita que brillaba que tiene mucha similitud a este cuerpo, de este ser que Juan Morris decía que brillaba, que era de cristal. Pero los Suárez dicen que se robaban una virgencita que brillaba, que estaba dentro de la cueva de los tallos. También hablan de una campana gigantesca de oro, que supuestamente colgaba en la catedral, en este sitio gigantesco donde uno acampa y hace campamento base cuando hacen las expediciones de los tallos. Dentro de la cueva de los tallos hay tanto misterio, tanta galería, tanto pasadizo secreto, de tan difícil acceso para llegar, que puede haber cualquier cantidad de misterios y yo les quiero dar eh, parte del misterio, acordémonos que en el 2022 estuvo Will Smith en una expedición en la Cueva de los Tallos y nuevamente los británicos Will Smith simplemente fue la cara bonito tal como lo hizo Neil Armstrong en el 76, Will Smith vino acá por ser famoso a hacer un documental supuestamente de National Geographic pero lo oculto es que los británicos estuvieron un mes metidos en el 2022, en diciembre del 2022, los cuales prohibieron a los SUAR tomarse fotos, acercarse, preguntar no podían acercarse, no podían hacer nada a los SUAR. pero los británicos estuvieron un mes lleno de computadoras, toda la Cueva de los Tallos y yo te me comento esto porque al momento de que salió esta expedición que prohibieron inclusive el Ministerio de, de Turismo del Ecuador prohibió a todas las operadoras a todos los que nos dedicamos a hacer estas expediciones, estos viajes mandaron comunicados de que de tal a tal fecha, prohibido ir a la cueva de los tallos supuestamente por la visita de Will Smith, lo cual Will Smith solo bajó. Eh, tres horas se tomó fotos y se fue, pero los británicos estuvieron un mes metidos ahí y yo estuve en una expedición una semana después de que los británicos salieron y los suar me comentaban que ellos habían escuchado o habían entendido que los británicos estaban buscando puertas interdimensionales que supuestamente existen dentro de la Cueva de los daños. Qué curioso.
1: Saludan desde Orlando, en Florida, desde Silvana, desde Argentina y de otra multitud de lugares. Luego seguimos un poco, dos o tres minutitos con toda esta leyenda, pero eh, hay que bajar, un, para entrar a la cueva, hay que bajar un, un descenso muy 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 pronunciado, ¿no? 80 90 metros hasta bajar. Gonzalo, si quieres, me lo cuentas.
4: Eh, hay una entrada que es de 120 metros y la otra entrada tiene 65 metros, pero en caída libre, con mm. arnés, pero con todo el equipo de seguridad y toda la tecnología mm. que tenemos hoy en día, es muy fácil... Hacerlo, no se requiere de una preparación muy grande Porque los especialistas que van en el equipo con el grupo Son los que se ocupan de dar la seguridad para este tipo de descenso Y después el ascenso vale eh, Después que estamos dentro de la cueva eh, es más fácil O sea, todo lo demás es muy fácil Pero para este tipo de expedición y tocando el tema que estaba hablando Sebastián Los suar me cuentan de varias ocasiones que se han visto estas puertas dimensionales que le muestran los guardianes de la cueva por donde tienen que ir y entrar a pasar a la biblioteca metálica. Eh, actualmente José, que es el que yo entrevisto casi en todos los videos que tengo en el canal de YouTube, José me cuenta que varias ocasiones le han invitado a pasar a la biblioteca y él todavía se siente resentido, no tiene el valor suficiente para ir con ellos a la biblioteca pero sí sabe el lugar donde está la puerta esta dimensional que lo conduce a la biblioteca.
1: Luego vamos a escuchar un poco más un testimonio también, que se quejaban que con Willis Smith no le dejaron acercarse a, a los Suars. Una vez que entras en la cueva, eh, está la Sala de los Tesoros, el Arco de Morris, el Paso o Sala de los Gigantes, la Catedral, todos esos lugares eh, ya lo tenéis muy controlado, Sebastián.
2: Eh, Sí, sí, bueno, ya se le conoce, se conoce muy bien, sobre todo por las investigaciones, por la importancia de cada sitio, ¿no? Porque está el Arco Morris, que es la parte más emblemática de de la Cueva de los Tallos, pero donde el verdadero nombre es el paso del Shiri. El Shiri, para nosotros, para los ecuatorianos, un Shiri es un cacique, es un emperador, un gran señor. Eso significa un Shiri. El verdadero nombre es el paso del Shiri, la puerta del Shiri. Obviamente le pusieron la puerta o el Arco Morris en homenaje eh, al descubridor, entre comillas en el 69. A un lado está la sala de los tesoros, donde se encuentra el techo y las paredes totalmente rectas, donde supuestamente ahí era donde estaban los tesoros. Y ahí eh, coincido yo con Gonzalito, porque las teorías de los Schwartz, ellos dicen, pero no le culpan a Juan Mores, ellos dicen que en la expedición del 76, al momento de sacar estas cuatro cajas, ellos pudieron escuchar tres explosiones, de dinamita, para borrar todas las evidencias del saqueo. Y en esta parte de de la sala de los tesoros se puede ver literalmente un, que hay un derrumbe, porque está como obstaculizado este sitio, no está como taponado, uh-huh. es muy difícil ingresar. Más abajo está justamente lo que decía Gonzalito, el otro ingreso de 120 metros de caída, ese se llama el oratorio de los caras, los caras era una cultura muy antigua de nuestro país, del Ecuador, los caras eran muy importantes para el Ecuador, después se unieron con los quitus caras, Pero los caras, ¿por qué llega este nombre del oratorio de los caras? Recordémonos que un oratorio es un templo sagrado como una iglesia que uno va a orar, a pedir después está la catedral, este lugar gigantesco que parece un coliseo espectacular más abajo está el templo sagrado donde se encuentran las estalatitas y estalamitas que para los Schwab es un lugar muy sagrado de mucha importancia porque ellos dicen que las estalatitas y estalamitas se asemejan a los cornizos del panqui de esta anaconda gigante y al momento de pasar las estalatitas y estalamitas es como que uno está ingresando al estómago del panqui y eso tiene que ver mucha similitud con la creencia de Quetzalcoatl en Centroamérica, de la serpiente emplumada la importancia de esta serpiente por eso es el templo sagrado más abajo está la sala de los cuarzos donde se pueden encontrar cuarzos lechosos con ríos subterráneos y lagunas subterráneas donde se encuentran estos, estos cuarzos blancos que es un lugar que tiene muchísima energía y pasando a este lugar se encuentra el anfiteatro este sitio que, que, que te explico que es como un teatro, o, lógicamente como un, un anfiteatro, literalmente con un, como graderío o lógicamente natural. El Arco Morris no es natural, es una construcción artificial totalmente lisa, que tiene 12 metros de largo y 25 metros de alto, totalmente con ángulos perfectos que la naturaleza no hace esta clase de cortes. Y eh, volviendo al anfiteatro, es un lugar, a mi creencia, el lugar Uno de los lugares más energéticos que tiene la Cueva de los tallos, ya que en este lugar ya no se escuchan los tallos, ya no se escuchan murciélagos, simplemente se escucha el correr del agua del río subterráneo y ahí es donde nosotros sabemos hacer rituales o ceremonias de purificación y de agradecimiento a los seres del inframundo.
1: Hemos hecho algunos programas hablando de la Cueva de los tallos. Estuvo con nosotros Raúl Cabrera, eh, que conocimos en Ecuador, ¿verdad, Gonzalito? Y él hizo una exploración en apnea por uno de esos ríos, encontrando más partes desconocidas de, de, de la cueva. O sea, que tiene que haber todavía cantidad de cosas ahí, ¿verdad? Y además, Gonzalito, y supongo que tú también, Sebastián, nos contabais que se habían encontrado fuera de la cueva eh, muchas piedras llenas de petroglifos, ¿no?
4: Sí, eh, la cantidad de petroglifos que se descubrieron en, en, un, en uno el primer viaje que hice con Sebastián Almeida, en el 2022 me parece que fue, eh, se, se, se quedó a de, a descubierto porque el río creció más de lo normal, se llevó un lodo que había recostado a, a Pegado a la roca y la roca tiene unos cuatro metros de largo por dos metros de alto y está cubierta totalmente a la orilla del río de petrogrifos. Petrogrifos que tienen muchísimas figuras y tienen unas cruces invertidas que apuntan como abajo a la tierra. Y todo esto le da una cosmovisión muy mágica, muy misteriosa y no es de los suaros. O sea, esos son civilizaciones mucho más antiguas mm. que estuvieron ahí, que vivieron ahí, que... Están en toda la zona del territorio de la Amazonía también.
1: Vale, hay una foto que vamos a poner con vuestro permiso en las redes sociales de un colgante con muñequitos. Decías tú algo parecido, Sebastián. Eso se ha encontrado hace poco tiempo, ¿no?
2: Sí. Sí, estos Sí, sí, esto se encontró justamente con Gonzalito cuando fuimos en el 2022, les debé a Gonzalito que nos fuimos, una expedición increíble, ahí se encontró esta clase de petrogrifos eh, de mucha importancia simbólica, ya que se, se tiene unas figuras antropomorfas con antenas, se encuentra los espirales que están presentes en muchísimas culturas, se encuentra también círculos concéntricos que simbolizan la perfección, los espirales simbolizan el cosmos, o las puertas dimensionales, o las puertas de los dioses, según muchas creencias de culturas de todo el mundo
1: uh-huh. ¿Y, ¿Y esta figura, dónde se encontró, cercana a la cueva de los tallos? Este colgante y estas figuritas sí, El, el está, colgante está y está
4: la, la figurita, sí, está Sí, sí
1: Sí, Gonzalo, cuando quieras.
4: Sí, eh, se encontró cerca de la Cueva de los Tallos, sí, en una cueva aleatoria a la Cueva de los Tallos.
1: Vale, casi para terminar vamos a poner otra, otra, otro corte, eh, en el que hablaban de Will Smith, pero no lo hemos cortado, y dicen algo de la gente que va a la cueva, vamos a escucharlo.
5: Porque ese piedras, como decir que ahorita que hacemos valer de importancia, antiguamente para Schwarz no valía nada, no valía encontraba por ahí unos, unos vasijas de barro o cualquier cosa, ellos no les importaba. Por eso, el Shuar cuando entraban aquí en la cueva, ellos no buscaban la riqueza, sino ellos bajaban solo para coger los tallos. Entonces, así es que muchos, los, muchos como ahorita los, los, los turistas que vienen acá, vienen para, para buscar el tesoro y otros, algunos vienen solo como para el turismo, como para el deporte.
1: Casi terminando. Sebastián, eh, ¿sigue habiendo tesoros, desde tu punto de vista, ahí metidos en esa cueva todavía ocultos?
2: Totalmente, totalmente, pero para mí. A mi parecer, y por eso es lo que yo escribo en mis libros, el verdadero tesoro de la Cueva de los Tallos, aparte de las láminas, aparte del idioma magiar, aparte de, del libro del oro de los dioses, el verdadero tesoro de la Cueva de los Tallos es justamente la cosmovisión Shuar, la creencia de esos dioses, estas puertas interdimensionales, eh, la existencia de los antepasados, de los yayapachas, la creencia de los Taltos, de los Sunquis, del Panki, de la del de la nuncuy. Ese es el Verdadero tesoro de la Cueva de los Tallos, y eso es lo que tenemos que nosotros replicar y dar el mensaje de conservación y protección, porque es un sitio tan sagrado, de tanta importancia energética y mística, no sólo para los Suárez, sino para todo el mundo, que ese es el verdadero tesoro de la Cueva de los Tallos. Aparte de las vasijas, de todo, que claro que es un misterio increíble cómo pudieron llegar estos objetos a las profundidades de la Tierra, el verdadero tesoro es la cosmovisión y los dioses de del inframundo.
1: Y en un minuto, ¿qué has visto, qué has vivido, qué, en qué te ha transformado a ti la cueva, Sebastián?
2: Ay, para mí la Cueva de los tallos primero es una obsesión desde que yo era pequeño, realmente. A mí me ha ayudado muchísimo a entender la conexión con los seres elementales, con la naturaleza, el respeto, sobre todo el respeto a la naturaleza, el respeto a las comunidades, la creencia de que existe algo más, de que estamos solos, eh, y me ha ayudado a mí a entender de que realmente existen seres bajo la tierra, que realmente la teoría de la tierra hueca es una teoría que se puede investigar más a profundidad para dar a conocer y sobre todo transmitir el mensaje de la protección y cuidado de estos lugares tan increíbles que tiene el Ecuador.
1: Ya a ti, salito antes de irnos, ¿Qué, te ha... eh. ¿qué has descubierto ahí, qué has visto, qué, 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 qué te han dicho? Eh, de-
4: a mí me han dicho un montón de cosas buenísimas, lindas, pero es la conexión más grande que hay en espacio en blanco, porque en la total oscuridad, en la total oscuridad es donde ves la luz. La última viaje que hice, la última expedición que hice, eh, me acuesto a descansar, de, todo el mundo estaba durmiendo y suelo irme a explorar después que todo el mundo está descansando y me acuesto dentro de la calpa, cierro la calpa y cuando me estoy durmiendo con los ojos cerrados ahí, Viene un ser y se me acerca a la la carpa y lo estoy viendo, lo veo del otro lado de la carpa, pero la carpa no es transparente. Entonces me me doy cuenta que estoy con los ojos cerrados, que estoy viendo y de repente me siento y abro los ojos. Y cuando abro los ojos solo veo el interior de la carpa y dije estoy soñando, estoy soñando. Me recosté otra vez y cerré los ojos. Justo cuando cerré los ojos seguía viendo a la parte afuera este ser que estaba ahí mirándome y me, me hacía así con la mano, como que me llamaba. Y y volví a abrir los ojos, pero sin sentarme. Y cuando abro los ojos, vuelvo a ver el interior de la carpa. Vuelvo a cerrar los ojos. El ser estaba ahí todavía y como vio que como que yo me estaba asustando, se paró, se fue así entre la roca y se alejó. Espero volverme a encontrar en el próximo viaje que voy ahora en mayo. Y hay muchas cosas, muchas cosas por descubrir dentro de la cueva. Espero encontrar algunos de esos portales que me muestren todo lo que hay oculto por investigar, por explorar y por aprender de las otras civilizaciones que ya estuvieron aquí en la Tierra.
1: Pues ha sido un placer compartir con vosotros este tiempo. Sebastián Almeida Dillon, ha sido un placer. Forma de contacto contigo si quieren saber más de sus libros.
2: Muchas gracias, Miguel. Sí, claro, me pueden eh, contactar en las redes sociales como Sebastián Almeida Dillon, o si no, directamente al 0998193113 estoy yo para cualquier información para cualquier cosa que necesiten, antes de despedirme Miguel, te quiero mandar un fuerte abrazo de parte de mi hermano Mayor Douglas, que es un fiel oyente de tu programa y me dijo que te diga Gardel del Misterio que eso es lo que, como me dijo que, que me despida de ti. Quiero agradecer por el espacio, para mí ha sido un honor y un orgullo estar en tu programa, acompañado también de Gonzalito un gran amigo, un gran explorador que espero obviamente encontrarnos en un futuro en la Cueva de los Tallos para seguir descubriendo y explorando los misterios que tiene el Ecuador y nuevamente gracias por el espacio Miguel como te digo, para mí es un gran honor estar en tu programa.
1: Y para nosotros, os saludan desde Letonia, dice que nuestra compañía les hace estar más cerca del país Gonzalo, forma de contacto contigo
4: el, las redes sociales como Trisub Hill. Tengo el canal de YouTube, el de TikTok, que son los que más promuevo los videos y las entrevistas que hago con los usuarios en algunas expediciones que voy. Eh, y el número de contacto del WhatsApp es el, el 593 992 880 Es el WhatsApp y las redes sociales como Trisub Hill
1: un placer haber estado también contigo con los dos Yo me apunto... muchas
4: gracias por estar contigo también en el programa Espacio Blanco un saludo a todos los oyentes a todos los que siguen este hermoso programa Yo me y apu... a ti en especial Miguel
1: gracias, me apunto la próxima expedición a ir con vosotros a la cueva de los tallos aunque veo que estáis muy locos pero me apunto para ir por ahí fuerte abrazo para los dos oh,
2: gracias
1: 3 y 29, 2 y 29 en las Islas Canarias seguimos
0: Radio Nacional de España. La que quieres.
2: Pasen y vean, pasen y vean. Venga. Y disfruten también. Hay
0: que ver la de cosas
4: que se pueden hacer por la mañana con mañana más. O
2: sea, hay de todo: hay cultura, hay ciencia. Cariño,
1: tengo un experimento no. que hacer. <risa>
2: hay sexualidad, hay arte, hay gastronomía. Me gusta, me gusta, me gusta mucho. Mañana más. Mucho sentido del humor y muy buena música. No me digas. Alucino. Mañana más. Con Ángel Carmona. Que aquí estamos, que aquí estoy. ¿Qué, qué...
0: ¡Artista! Flipo, 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 flipo. Ya está, ya está. Flipo mucho.
6: Mañana más.
0: Flipo. Par, por demás.
6: A las 10, las 9 en Canarias. Está siendo un día muy excitante, la verdad. Ojito.
0: Y recuerda, por tres razones, de lunes a viernes a las 7 de la tarde. RTVE, la que quieres.
1: Cambiamos el escenario, pero seguimos de viaje. Nuestra siguiente compañera nos va a llevar a un sitio curioso, ya veréis. Hay un libro, para los que os gustan las cosas duras, que se llama Turismo, dar dos, aún más dark... Incluye experiencias extremas y quien lo ha escrito es una colaboradora del programa de la Dark Lady con quien vamos a hablar ahora, Miriam del Río. Buenas noches, Miriam.
7: ¿Qué tal, Miguel? Aquí Dark Lady.
1: ¿Cómo te gustan estas cosas duras,
7: eh? A ver, ya sabes que me encanta. Yo me lo paso bomba investigando... Y, y visitando el lugar en sí mismo, ¿no? Y luego escribiendo sobre él. La verdad que me lo paso súper bien. Es, es divertido y yo creo que eso al final se transmite en el libro.
1: Seguro, 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 seguro. Y en ese libro hablas de un montón de lugares en Europa, en América, Asia, África, en Oceanía, los cinco continentes, lugares esos que a ti te gustan conocer, ¿no?
7: Sí, sí, sí. O sea, sigo un poco la premisa de la primera parte del libro de Turismo Dark. En esta segunda parte eh, he estructurado el libro pues, en cinco capítulos, cada uno de un continente distinto. Eh, y entonces en cada continente hay 12 localizaciones distintas que tienen que ver con el turismo dark, que para los que no conozcan un poco de qué va la cosa, pues eh, tiene que ver con aquellas visitas que se realizan a lugares que de una manera u otra están relacionados con la muerte. Eh, pues porque han sucedido hechos trágicos, porque simplemente es un cementerio eh, bueno, un poco poco relacionado con todo esto lo que pasa que dentro de lo que es el turismo oscuro, el turismo dark, como lo titulé yo en mi libro, pues hay diferentes tipologías, no podemos encontrar pues tipologías de turismo dark, de eh, de guerra o exterminio, de cementerios, de prisiones, de lugares encantados, ¿no? De estos que te gustan a ti y a mí, que nos gustan, vaya. Eh, de lugares abandonados, por ejemplo, también que es una categoría que a mí me encanta, o incluso de, eh, de lugares donde han fallecido personajes famosos y hay gente, pues que va, bueno, en plan, eh, idolatrando ese lugar donde donde el lugar que visitó por última vez ese personaje que que gusta tanto, ¿no? desde John Lennon, por ejemplo.
1: Te iba a decir que se está poniendo muy de moda este tipo de turismo y en parte gracias, o sí, por culpa tuya, no, también gracias a ti. <risa> un día hacemos un programa más extenso hablando de todo ello, ¿vale? Venga. Preparaos que nuestra Dark Lady nos lleva a un sitio curioso esta noche, ya veréis. Creo que nos vas a llevar a un pueblo que se llama Body.
7: Sí. Es un pueblo fantasma, <risa> un pueblo eh, que está en California y entraría dentro de la categoría de lugares abandonados, lugares mm. donde han sucedido hechos trágicos de una manera u otra, pero que ahora esos lugares están abandonados y en este caso este pueblo ya es un pueblo fantasma, ¿no? Es decir, nos vamos a trasladar, vamos a hacer como un viaje al pasado, Miguel. Vamos a viajamos al oeste. ¿tú imagínate, ¿te gustaría a ti viajar al oeste? Me encanta. <risa> no nos lo no imaginamos no, porque eh, todo el mundo ha visto alguna vez alguna película del oeste no nos tenemos que imaginar pues un pueblo en pleno desierto el desierto de California eh, donde está este pueblo fantasma que es os explico un poco es un antiguo poblado minero del siglo XIX que es como una reliquia de la fiebre del oro en la California de aquella época porque mantiene sobre todo y eso es lo interesante la apariencia genuina de las antiguas poblaciones eh, del salvaje oeste, no del, del oeste de, de la época, porque estas visitas que se hacen a este pueblo eh, pues tú puedes disfrutarlas muchísimos porque paseas por un antigo, a un auténtico pueblo de la época, eh, de cuando se agotaron los yacimientos mineros eh, en la zona y que la gente empezó a marcharse y al final el, el lugar pues quedó totalmente abandonado ¿no? mm. pero te voy a contar un poco la historia eh, del pueblo Espera, si me, parece,
1: me, ¿no? me imagino un poquito esa, esa idea de que eh, van rodando esas cosas de Sí. Por ahí, por mitad, por mitad del esas pueblo, ¿no?
7: Bolas, esas bolas, sí. Esas bolas, sí. Ahí, el, 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 el viento que silba, ¿no? De lejos, mm. una una bala, un silbido de, lejano. Yo me lo imagino muy así ¿no? El, Pero, el
1: salón ahí también al lado, que está cerquita de donde estamos.
7: Que se abre abren y se cierran, ¿no? Es, es <risa> hemos, mucho, hemos visto muchas películas, Miguel. Sí, me gusta hemos muchas películas. visto muchas películas.
1: Cuéntame la historia del lugar entonces.
7: Vale, pues eh, a ver, nos tenemos que estudiar más o menos alrededor del año 1860, por tanto siglo XIX, cuando William S. Boddy descubre pepitas de oro en la zona. Entonces, a partir de ese momento, digamos que la noticia de de estas pepitas provoca el desplazamiento masivo de miles de personas. ...hacia esa zona en busca pues de oro... ...ahí se abre un primer asentamiento... ...que eso se acaba transformando en un pueblo... ...y a partir de ahí pues empiezan a abrir como tú decías... ...salones, salas de juego, bares, zona de de prostíbulo... ...a ver para que os imaginéis un poco el ambientillo... ...el pueblo era como una mezcla de familias que intentaban pues bueno... ...prosperar con buscadores de oro... ...con ladrones, con forajidos y con prostitutas... ...y como decíamos en las pelis del oeste pues en, en Bodis se producían asesinatos, reyertas, asaltos a diligencias, de hecho, y te voy a contar una, una curiosidad del pueblo que me hizo mucha gracia descubrir. Eh, resulta que el pueblo pues, llegó a tener la mala fama de que, claro, cada mañana se cometía un asesinato, pues porque por la noche pues la gente bebía mucho, jugaba las cartas, apostaba y, bueno, y al final, pues habían peleas y disparos. Y lo curioso es que los vecinos se acostumbraron tanto a encontrar ese cadáver matutino, ¿vale?, por la mañana, que ¿sabes cómo empezaron a llamarlo, Miguel? No. Lo empezaron a llamar el hombre del desayuno. (ríe) ¡Guau! Ya te digo, esto es que parece sacado del guión de una peli de John Ford. Es que yo me lo imagino, el hombre del desayuno. O sea, es buenísimo, buenísimo.
1: Supongo que el sheriff del lugar tendría mucho trabajo, ¿no?
7: Madre mía, el hombre estaba que no daba abasto.
1: Vale, ¿estuvo durante mucho tiempo funcionando como, como ese lugar donde sacaban oro?
7: Sí, estuvo prácticamente hasta finales del siglo XIX, uh-huh. cuando la bonanza minera termina. Y en 1882 aproximadamente pues, se produce una, una bancarrota de las compañías mineras y es entonces cuando empieza el declive de, de Bodhi, ¿no? Además hubieron, porque parece ser pues diversos incendios eh, a, a finales del XIX y también a principios del siglo XX, ¿no? que acabaron ya de devastar el pueblo por completo. Entonces los buscadores de oro empezaron a marcharse a otros yacimientos más prometedores. ¿no? El pueblo empezó a languidecer. ...hasta que se cierra la última mina... ...y se convierte en el pueblo fantasma... ...que es hoy en día... ...porque la última persona de Body ...se marchó en 1942.
1: ¿Y qué queda ahora en pie de ese pueblo? ¿Está todavía entero?
7: Sí, no entero, pero, pero casi... ...porque eso es lo interesante de, de la cosa... ...en los años 60... ...el sistema de parques estatales de California... ...tuvo la genial idea de convertir todo el pueblo, de convertir body, en parque histórico estatal. Lo que significa que no se ha alterado nada y se puede comprender cómo era el modo de vida de, de aquella época. ¿no? Y lo interesante es que se ha respetado todo el entorno, eh, ya que cuando, por ejemplo, alguno de los edificios necesita una reparación, pues se, ha, se hace teniendo en cuenta el estado en el que se encuentra. Es decir, se mantiene la propia evolución del edificio y cómo el paso del tiempo... Pues se ha ido reflejando en, en, en este, ¿no? en, en este edificio. Por ejemplo, si el edificio se está ladeando hacia la izquierda por el paso del tiempo, pues se apunta el lado contrario, pero mm-hmm. se deja ligeramente ladeado, ¿no? Lo que contribuye pues a hacer del, del lugar más auténtico, se si cabe.
1: Qué curioso. ¿Y cómo acabó convirtiéndose en un pueblo fantasma? ¿Porque había fantasmas o porque la gente lo abandonó?
7: No, la gente lo abandonó. Lo que pasa es que hay alguna, hay alguna cosa por ahí que ahora te contaré, ¿eh? Ahora te contaré, porque, aparte de todo esto, fíjate que Eh, Lo interesante de todo esto es que se ha prohibido la instalación de cualquier tipo de negocio actual para preservar ese aspecto decadente, ¿no? Que es lo que impresiona más a los visitantes y y que hace que tú te puedas trasladar en el tiempo, ¿no? A una época de pioneros, de aventura, de forajidos, ¿no? De esas películas del oeste. Y si, por ejemplo, me preguntas cómo está ahora exactamente, pues mira, eh, Body tenía... 2.000 2.000 edificios, más Do- o menos. ¿2.000? Los cu- sí, 2.000, era una pasada. 2.000 edificios, de los cuales hoy en día solamente quedan 100. Pero bueno, es que 100, en un pueblo del siglo XIX del oeste, que estaba tal cual prácticamente, es, es, son muchos, ¿no? Mm. Entonces, claro... ¿Qué se puede ver? Pues bueno, eh, parte de la la gasolinera, la ferretería, el banco, el molino, el economato, la iglesia, diversas casas de vecinos, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, no se puede acceder dentro de de ninguno de ellos, vaya, porque, bueno, lo que puedes hacer es mirar a través de sus ventanas, ¿no? Porque de esta esta manera, si los turistas tuvieran que entrar, pues se tendría que reforzar el suelo para el tránsito y, y es más complicado. Entonces, lo que tú puedes hacer es mirar por la ventanita, y eso hace posible que todas las cosas del interior eh, pues se mantengan tal cual estaban, todos los elementos propios de cada establecimiento, pues de la ferretería, de la gasolinera, ¿no? Eh, creo que el único edificio donde se puede acceder es el, el interior de la iglesia, que es una iglesia metodista del siglo XIX, que es una joyita, ¿no? Pero vamos, que todos los edificios envuelven al visitante y lo trasladan, como te decía, a otra época, porque además es lo que tú decías al principio, no solamente son los edificios, es el caminar por toda esa zona, ¿no? Es decir, por, además, esparcidos por las calles, por el terreno, pues ves coches carcomidos por el óxido, antiguas carretas de madera hechas polvo, recipientes para almacenar leche, oxidados, ¿no? Y, y esas bolas del, del desierto por ahí, mm. <ríe> todo el rato dando vueltas, ¿no? Es como si el tiempo estuviera detenido en este lugar, ¿no? Por eso... realmente hay muchos pueblos fantasma en en Estados Unidos, pero yo creo que Bodhi eh, es el más genuino.
1: Miriam, yo he oído que también tiene una maldición este pueblo, ¿cierto?
7: Sí, eh, porque es curioso, tú pensarías, ostras, es que es un lugar que está tal cual estaba en el siglo XIX, la gente llegará allí, se llevará cosas y tal, no respetará nada, pues no pues resulta que nadie se lleva ningún objeto fuera del pueblo, porque hay una superstición, una maldición, llámalo como quieras, según la cual aquella persona que se lleve algún objeto, más allá de los límites del pueblo, recibirá una maldición, que es la de parecer terribles pesadillas de por vida, según dicen.
1: wow Exactamente dónde está, por si algún oyente quiere ir, y cuando vayas tú ya sabes que yo te acompaño, ¿vale?
7: Venga. ¿Cómo llegamos hasta él? Eh, Body está cerca del parque Yosemite, el Yosemite eh. está en California pero ya en la frontera con el estado de, de Nevada ya, sobre todo hay que asegurarse de una cosa, si uno quiere ir hasta este pueblo está muy retirado, se tiene que llevar agua, comida y sobre todo el depósito de gasolina lleno porque una vez estás en la zona es que no hay gasolineras en kilómetros a la redonda, por eso eso es muy importante ¿Y cuesta mucho entrar? No eh, al cambio, unos cinco, bueno, unos 5 dólares más o menos. O sea, es, es realmente es económico. Vale muchísimo la pena eh, trasladarse en el tiempo, ver un auténtico poblado del oeste in situ, tal cual estaba en la época, esto prácticamente ya no no existe.
1: Ya no hay, supongo, el, el cadáver de, del desayuno, ¿no? supongo
7: El desayuno, el hombre, de la, el el hombre, hombre del desayuno. De... Eso te ha gustado, ¿eh? Me ha gustado, sí, es curioso.
1: <risa> Body, un pueblo en Estados Unidos que se ha quedado como estaba cuando era la fiebre del oro. Es el lugar a donde hemos ido esta noche con Miriam del Río. Forma de contacto contigo y te emplazo para hacer ese programa más esténse hablando de diferentes lugares, de este turismo Dark 2, aún más dark, con in- experiencias extremas que son las que nos gustan. ¿Cómo contactan contigo?
7: Bueno, me podéis encontrar en, en la red social en Instagram, me podéis encontrar como Dark Lady BCN. Barcelona de y ahí pues eh, voy colgando algunas fotos de los viajes, voy colgando algunas crónicas de las cositas que voy haciendo, de los viajes que tengo pendientes, de los futuros, un poco. Ahí se puede ver un poco todo lo que. las cositas que voy haciendo, vaya.
1: Como siempre, un placer, que sigas tan, tan Dark Lady y que sigas estando sí. con nosotros en el espacio en blanco, ¿vale?
7: Y tanto, un besito. Un beso
1: grande, hasta prontito.
3: Y hay al otro lado? ¿Te atreves a imaginarlo? Solo quien sale a buscar encuentra, encuentra espacio en blanco. Siempre tu lado del misterio.
1: Una semana más llega nuestro compañero Juan Gómez a contarnos extrañas historias, a veces relatos reales de nuestros propios oyentes y otras como esta, creo que nos vamos un poco más lejos.
6: Buenas noches, Juan. Muy buenas noches, como siempre, un placer estar de nuevo en el espacio en blanco. Y
1: para nosotros que estés aquí. Creo que hoy nos vamos hasta el espacio a hablar de cosmonautas fantasmas.
6: Así es, cosmonautas eh, fantasmas, porque siempre ha habido cierta leyenda, sobre todo a través de la famosa carrera espacial entre Estados Unidos y la Unión Soviética, que en esas pruebas que se hacían para bueno, alcanzar hasta el final, ¿no? como fue eh, que Estados Unidos llegó a alcanzar la Luna, bueno, pues hubo una serie de sucesos, algunos de ellos se, se hicieron públicos, otros parece que permanecen en el secreto. Y sobre todo, si miramos tras el telón de acero a la Unión Soviética, resulta que parece parece solo parece que hubo ciertos eh, elementos que tienen que ver con esa experimentación y que tenían como protagonistas a cosmonautas que desaparecieron de manera misteriosa vamos a averiguar o vamos a intentar averiguar qué es lo que podría haber de real o no en todo esto
1: Cuando se habla de cosmonautas, se habla de rusos y de astronautas, se habla de americanos y del resto, o, o ¿eso no tiene nada que ver?
6: Sí, no, sí tiene que ver, porque astronautas sería la, vamos a decir, la palabra utilizada para los eh, bueno, viajan, viajeros a, fuera de nuestro planeta que, que pertenecerían a Estados Unidos, y cosmonautas eh, serían aquellos que tendrían el nombre apropiado para los bueno, llamemos astronautas o viajeros fuera de la Tierra que pertenecerían a, a Rusia o la Unión Soviética. De ahí que podemos distinguir entre unos y otros por el nombre.
1: Vale. Creo que nos traes hoy una prueba que pudieron eh, conseguir eh, unos, no sé si eran radioaficionados italianos, que tenían, pudieron captar las comunicaciones soviéticas. Explícanos. Sí.
6: Sí, así es. Eh, se llamaban en concreto Aquile y Giovanni Giudica eh, Gordoglia. Eran, y de hecho son dos hermanos, aunque uno falleció recientemente, y ambos eh, en esa época, hablamos de los años 50, finales de los años 50, cuando se iniciaba todo este proceso de la carrera espacial, ellos tenían apenas veintipocos años, vivían en la ciudad de Turín y eran eh, expertos en eh, en, en radioaficionado, lo diré, en, en cuestiones de comunicación con estos aparatos de radioaficionado que evidentemente lo que hacían era intentar captar todo aquello que pudiera ser susceptible de, bueno, provocar cierta curiosidad al respecto. Y ellos estaban muy interesados en intentar captar precisamente esas comunicaciones que podrían tener los cosmonautas o los astronautas eh, con las eh, diferentes oficinas de control en la Tierra, precisamente porque se estaba desarrollando ese mismo sistema eh, que tenía que ver con la conexión a través de la radio porque era la forma en la que tenían los astronautas de comunicarse en tierra ahora tienen otros sistemas pero en esa época era directamente por radio y ellos a través de esas antenas que tenían y que utilizaban eh, fueron capaces de captar algo que desde luego nos va a sorprender y que tiene que ver dicen con todo esto de los cosmonautas en concreto fantasma
1: Has pasado una serie de comunicaciones, de grabaciones que, que tienen que ver con todo ellos, ¿no?
6: Sí, así es. Vamos con esas grabaciones. Eh, Vamos a ir también con lo que podríamos denominar, por supuesto, todo esto tiene que ver con teorías de la conspiración, y luego intentaremos aclarar o no ciertos aspectos. Pero fíjate, la primera mujer en el espacio oficialmente fue Valentina eh, Vladimirova. Eh, Esta mujer logró alcanzar la la órbita de la Tierra el 16 de junio de 1963, pero estos hermanos eh, italianos, captaron una comunicación, una comunicación dos años antes, en el año 1961, en concreto el 16 de mayo, y lo que captaron fue lo que parece ser una mujer pidiendo ayuda en la reentrada de un artefacto que supuestamente estaba atravesando la atmósfera. La, la mujer en concreto, bueno, hay mucha especulación al respecto de quién, ser, de quién podría ser, pero dicen que se llamaba Ludmila Tokov, Y aquí tenemos precisamente en el espacio en blanco esa comunicación, esa grabación de de esta mujer que muere adentrándose aparentemente o supuestamente en la atmósfera terrestre tras un viaje secreto de la antigua Unión Soviética. Miguel.
1: La grabación original, supongo claro que en ruso no la entendemos mucho, ¿no?
6: Sí, pero fue traducida, ¿eh? fue traducida y dice algo así como tengo calor, siento calor, veo una llama, estoy en la reentrada, lo cual parecía indicar que efectivamente se trataba de una cosmonauta, pero no sabemos exactamente, a ciencia cierta, si lo era o no, aparentemente, y según estos italianos, si era una cosmonauta, una de estas cosmonautas fantasma que murieron en el espacio.
1: Creo que vamos a ir una señal de SOS, ¿no? Transmitida supuestamente también desde ese vehículo que estaba reentrando en la Tierra, en la atmósfera. Sí,
6: así es, pero fue en otra época, en concreto el 28 de noviembre de 1960. Estos dos hermanos interceptan una transmisión, además, una transmisión que tiene una, vamos a decir, una, una suerte de detalle realmente escalofriante. Vamos a escuchar porque ellos captan un SOS venido supuestamente desde el espacio.
1: Ruiditos, es el SOS que se mandaba Pero además hay algo más que es aterrador ¿no?
6: Sí, por supuesto Porque esto que hemos escuchado es el SOS Morse Serían tres rayas, tres puntos, tres rayas Repetido de manera constante Sería el SOS, como digo, el lenguaje Morse Pero ellos captaron algo, como digo Y como bien dices, aterrador Y es que eh, hay un, vamos a decir, un efecto Que se llama el efecto Doppler Que tiene que ver con el sonido Bueno, pues ellos captaron que ese efecto Doppler lo que hacía era que la señal cada vez llegaba... Vamos a decir con un tono diferente. Para que nos entendamos qué es esto del efecto Doppler, es como cuando llega un tren, escuchamos el tren que hace un sonido cuando llega y luego otro sonido más grave cuando se va alejando. ¿no? Voy a hacerlo con la boca un poquito para que se entienda, pero sería como un ¿no? un sonido más agudo al principio y luego más grave al final. Bueno, pues ellos interpretaron por este efecto Doppler de ese sonido, de esa señal SOS, que lo que fuera que estuviera emitiéndolo se estaba alejando a gran velocidad de la Tierra. Por lo tanto interpretaron que quizá fuera un módulo que por lo que fuera la circunstancia en concreto, que fuera indeterminada, se habría vamos a decir que lanzado fuera de de la órbita terrestre y quien estuviera dentro enviando el SOS estaría perdiéndose en el espacio.
1: Y creo que se escuchan hasta jadeos.
6: Así es, vamos a escuchar el siguiente también audio verdaderamente aterrador.
1: de Rusia, hay que preguntarle a una experta su opinión acerca de toda esta historia, que puede ser simplemente una leyenda un conspiranoica o quizá entraña algo más de verdad, ¿no?
6: Así es, hemos preguntado a Mercedes Pullman, que ella nació y creció en la antigua Unión Soviética. Sabemos y conocemos de sus investigaciones sobre los experimentos que se realizaron en ese país y en esa época y le hemos preguntado sobre todo este asunto. ¿Cuál era su opinión sobre estos cosmonautas fantasma?
5: Hasta una tercera o el astronauta fantasma. Tales denominaciones do- intrigantes fueron utilizadas por los autores de las noticias occidentales. Circulaban rumores que decían que estaban basados en información verídica, según los cuales varios cosmonautas soviéticos usaron la designación cero o fantasma. Pero todas esas personas presuntamente murieron debido a los accidentes, fallos de la operación de los equipos, etcétera, etcétera. Mucho antes de 12 de abril de 19... Ahí está
1: Mercedes Pulón. Vamos a hacer un programa con ella hablando mucho más de este asunto Pero dice que según sus datos eh, Murieron Eh, y que se llamaban fantasmas o cero, ¿no? Qué curioso,
6: ¿no? Una operación que realizaron, es cierto, eh, la Unión Soviética y que denominaron eh, astronauta o cosmonauta fantasma o cosmonauta cero a aquellos que probaban este tipo de artefactos. Lo que pasa es que ella también, deja claro, dice que todo esto formó parte de una suerte de conspiración por parte de Occidente y en donde nada de esto ocurrió de verdad y ninguno de estos cosmonautas en realidad existió y que, de haber existido, hubieran sido eh, calificados como auténticos héroes. Por lo tanto, tenemos pues esa doble vertiente. Por un lado, lo que captaron estos italianos, y por otro lado, lo que nos cuenta Mercedes Pullman sobre la supuesta conspiración alrededor de todas estas noticias.
1: Tenemos también otro audio de Mercedes Pullman
6: que habla de, de un caso, el caso de Kamarov ah,
1: de Mercedes Kamarov, lo escuchamos
5: pero sí, por ejemplo, hay de, documentación oficial sobre el astronauta Kamarov Vladimir Mikhailovich uh, que uh, falleció 24 de abril de 1967 por el fallo del sistema de paracaídas en la etapa final del descenso de la nave
1: qué curioso lo que tiene que ver en este mundo, ¿verdad? si ya el mundo reales. Es difícil, ¿no? Esto de la Guerra Fría, las dos potencias, las informaciones, cómo se cambian, cómo se, se dicen informaciones que no son ciertas, lanzan otras, tremendo. Creo que de Kamarov hay algo más todavía, ¿no? Que nos cuenta. Sí,
6: sí, porque de Kamarov tenemos el audio precisamente de la reentrada, del momento en el que él comunica con, vamos a decir, la oficina de control en la antigua Unión Soviética, contando que hace mucho calor Está justamente reentrando en la atmósfera y es el preciso momento en donde él fallece, él muere en esta comunicación que tenemos aquí en el Espacio en Blanco. Atentos.
1: cuántos secretos estarán todavía ocultos detrás de todo ello. Y ahora que parece que se reinicia de nuevo esa carrera chinos, rusos, americanos, eh, por volver a la Luna y otros lugares, fue lo que habrá por ahí, ¿no? Juan.
6: Sin duda alguna, tenemos que tener en cuenta que ahora hay una nueva carrera espacial, que es la carrera hacia Marte, y para llegar a Marte, primero hay que llegar a la Luna. Incluso este programa, el de la NASA Artemis, que es muy conocido y que se está publicitando tanto en estos en estos últimos años, es el paso previo para poder alcanzar Marte, ya que eh, bueno, los costes de lanzar, por ejemplo, una nave desde la Luna son mucho menores que lanzarlos desde la, desde la propia Tierra. Por un lado, por el combustible, y por otro lado, por la fuerza de la gravedad, que Evidentemente facilita eh, ese lanzamiento, además de la distancia que se acorta considerablemente. Ahora mismo tenemos otra carrera y quién sabe si en el futuro nos encontremos con historias como esta, pero no hacia esa carrera primera del siglo XX, sino a la carrera hacia Marte del siglo XXI.
1: Cosmonautas, fantasmas, historias, reales o conspiraciones, ahí están los datos. Forma de contacto contigo, Juan.
6: Pues como siempre a través de Facebook en mi perfil Juan Gómez Ruiz un mensaje directo o a través de el email Juan Gómez espacio en blanco gmail.com. Como
1: siempre un placer hasta la próxima semana que seguiremos atentos a tus misterios.
6: Igualmente un fuerte abrazo. Fuerte abrazo.
1: Nosotros por ahí nos vamos recibiendo los saludos de multitud de lugares, destacamos eh, desde la región de los lagos, el volcán Osorno al sur de Chile, Rodrigo nos manda un abrazo, que devolvemos y hacemos extensible a todos los que nos mandáis saludos y que escucháis El Espacio en Blanco. Nos dejamos con la información de las cuatro las tres en las Islas Canarias y después con el resto de la programación de Radio Nacional. Nosotros volvemos en siete días. Queremos encontrarnos aquí en el espacio en blanco, mientras tanto, abrigaos y os ponemos un poquito de música para que lleguen las noticias y que podamos recoger todo. Feliz semana para todos, nos vemos aquí.
5: hoy terminamos. Recuerda que tienes una cita con el misterio, aquí en Radio Nacional. Será dentro de siete días, en el espacio en blanco. Hasta entonces, feliz semana.